0: Body, Mind und Food mit Probel. Wir sind dein Podcast für ein gesundes Leben. Damit du in der Welt der Fitnessprogramme und Coaches nicht den Blick dafür verlierst, was dir wirklich gut tut, versorgen wir dich hier mit nützlichem Wissen und wertvollen Tipps für Körper und Geist. Viel Spaß beim Hören.
1: Hello, hello. Heute sind wieder die Nati und die Lizzie für euch am Start. Hi, Lizzie. Hi. Und wir dachten uns, wir reden heute mal wieder über das... Schöne Thema, Crash-Diäten und unsere Erfahrung damit, weil wir immer noch beobachten, vor allem auch auf Instagram oder so allgemein im Alltag, wie viele Menschen sich äh, mit Crash-Diäten rumschlagen und was wir da so erfahren haben und welche Auswirkungen das auf uns hatte und warum wir vor allem auch sagen, dass es nicht cool ist, das erfahrt ihr heute in dieser Episode. Lissy, hast du schon mal eine Crash-Diät gemacht? Also ich... Erinnere mich noch ganz vage. Ich habe auf
2: jeden Fall mal irgendwie was gemacht, ähm, aber ich kann mich da nicht mehr so ganz krass dran erinnern. Also ich weiß auf jeden Fall, ich habe früher sämtliche Diäten ausprobiert und weiß auf jeden Fall noch, dass das alles totaler Quatsch war. Mhm. Ähm, da waren dann irgendwelche Diäten aus einer Zeitschrift, die man dann irgendwie zwei Tage gemacht hat oder drei Tage und dann äh, war das auch schon wieder vorbei. <lacht> Sowas habe ich auf jeden Fall mal so abends gemacht, aber auch immer nur so ein bisschen halbherzig und... Ähm, ja, ansonsten hatte ich mal eine Phase, wo ich, ich glaube, das waren sechs Monate, wenn ich mich recht erinnere, wo ich ähm, immer jeden Tag 1650 Kalorien gegessen habe. Jeden Tag immer diese feste Zahl. Das finde ich jetzt auch schon, also ich weiß nicht, ob man das als Crash-Diät bezeichnen kann, aber ich finde das schon krass, weil mein Verbrauch halt einfach höher ist. Mhm. Ähm, das ist jetzt nicht eine Mega-Crash-Diät, also wo man, Crash-Diäten sind ja eigentlich, wo man wirklich so gut wie gar nichts isst irgendwie und ähm, was auch super einseitig ist. Das mhm. war jetzt da zwar nicht so krass der Fall, aber ja, einfach immer dieses ganz strenge ähm, auf diese Kalorien kommen und ich glaube, da habe ich auch nicht, wer weiß, wie viel Fett oder so gegessen, also auch überhaupt nicht gut für die Gesundheit und äh, auf Protein habe ich da, glaube ich, auch nicht so wirklich geachtet. Also das war, ähm, ja, das war so eigentlich meine meine schlimmste Zeit, so weil da hatte ich halt auch einfach diesen, ja, dieses Gefühl halt immer auf diese Menge kommen zu müssen und nicht mehr essen zu dürfen und habe das alles sehr genau abgewogen, abgetrackt und es musste immer aufs Gramm genau sein und es war schon ja, das war schon nicht so schön, auch wenn es jetzt nicht direkt eine Crash Diät ist. Aber
1: wusstest du, dass dein Verbrauch eigentlich viel höher ist oder hast du den einfach unterschätzt und deswegen so wenig gegessen?
2: Ehrlich gesagt, war das halt so meine Anfangsphase und da habe ich soweit war ich gar nicht. Also es war so, dass ich mir eine App runtergeladen hatte, mhm. wo der Grundbedarf angegeben wird und dann noch plus ein bisschen Bewegung. Na, das heißt also, oder beziehungsweise plus den Sport oder irgendwie sowas. Oder ich habe das mit dem Sport dann irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das genau gemacht habe. Ich glaube, das war einfach irgendwie so eine Vorgabe, so eine pauschale Vorgabe für jeden. Und jetzt ja. habe ich dann einfach irgendwie, oder man gibt da glaube ich ja auch irgendwie Gewicht und Größe ein und dann errechnen die das. Aber es ist ja super, super ungenau und ähm, viel zu wenig halt. Ich wusste das zu dem Zeitpunkt auch nicht, dass das für mich zu wenig ist. Da habe ich mir auch gar keine Gedanken darüber gemacht. Ich habe gedacht, die App sagt das und fertig.
1: Ich finde das so witzig, weil bei mir war das ganz genauso. Ich habe damals angefangen, eine richtige Diät zu machen und mich mit Kalorien auseinanderzusetzen. Da war ich 17 und dann habe ich auch ähm, im Internet einfach mal eingegeben, wie das so äh, abläuft mit den Kalorien und da stand dann ja ähm, dein Grundumsatz sind ungefähr 1560 Kalorien und dann dachte ich okay also den muss ich essen, weil da der Leistungsumsatz dann von abgezogen wird ähm, und dann habe ja, ich ja man wusste gar
2: nicht man wusste auch gar genau. nicht was das alles heißt ne Grundumsatz ja, Umsatz, Leistungsumsatz, Leistungsumsatz ähm, selbst genau. wenn ich das gegoogelt habe ich habe das gar nicht verstanden früher irgendwie glaube ich scheinbar
1: ich habe auch dann einfach nur auf diese 1500 geguckt und habe die gegessen und habe dann halt so auch ähm, 16 Kilo habe ich damals abgenommen, weil ich halt ich war halt voll krank im Defizit. Ja, und dann habe ich angefangen zu bingen, weil es einfach viel zu wenig war. Und äh, ja, am Anfang fiel mir das natürlich leicht, weil wenn du ein normales Gewicht hast und vorher nicht diätet hast, dann kannst du das am Anfang relativ gut durchstehen ohne so krassen Hunger zu haben. Aber wie gut das letztlich ist, haben wir ja dann gesehen. Ne? Da ja, ja, das ist halt das Krasse. ne? Das <lacht> ja. ist wirklich das Krasse. Das ist dann langfristig
2: einfach so extrem negativ ist und langfristig einfach so gravierende Folgen hat. Ich meine, du lachst heute drüber und das finde ich schön. Du kannst heute drüber wirklich sagen, boah, haha, ich bin dann ins Wünschen gefallen. <lacht> Eigentlich ist es nicht witzig, das weißt nee, du, das aber du bist halt da raus. Und das genau, Gute ist halt Mann. einfach, dass du, dass du halt davon, also dass du jetzt halt einfach dann keine Probleme mehr mit hast. Aber wenn man das halt mal so betrachtet, das ist ultra heftig. Und das ist ja auch das, was so Crash Dating einfach so gefährlich macht, dass man einfach sehr schnell in etwas reinrutscht. In einfach in ein Extrem, was man natürlich nicht lange durchhält, beziehungsweise je länger man sich dazu zwingt, desto stärker werden halt die negativen Auswirkungen auf die Gesundheit, auf den Körper, aber auch auf die Psyche und ja, der Körper rächt sich einfach irgendwann bei dir war es dann mit den Bündchen so und ähm, ja, das kann ja auch... Also Fressattacken sind da ja ganz, ganz, ganz häufig ja der Fall, wenn man so eine Crash-Diät macht oder halt eben generell so extrem wenig Kalorien ist Deswegen ist es mega wichtig, dass man einfach die richtigen Kalorien isst. Das ist hm. so unglaublich wichtig, dass man da halt echt nicht äh, zu wenig isst. Und das äh, unterschätzen, hm. glaube ich, sehr, sehr viele.
1: Ja, aber ich war noch nicht fertig, denn ich habe in meinem Leben viele, viele Crash-Diäten gemacht. Ich habe nämlich... Ähm, halt durch das Bingen habe ich halt dann wieder zugenommen und dann wollte ich halt immer wieder abnehmen. Und ich war so verzweifelt, weil ich habe halt nie länger als irgendwie sechs Tage oder so ein Defizit durchgehalten und dann habe ich halt wieder gebinged, weil ich halt immer viel zu wenig gegessen habe in diesem Defizit. Aber ich war dann so verzweifelt, dass ich auch dachte, okay, das Einzige, was ich vielleicht durchhalte, ist so eine ganz, ganz extreme Diät, wo ich halt möglichst schnell möglichst viel abnehme, und dann äh, wenigstens so ein bisschen das ausgleichen kann. Und dann habe ich zum Beispiel mal diese dumme Stoffwechselkur angefangen und habe für teures Geld diese Scheiße gekauft. Von... Le von oh, nee ich Da will oh, den Namen oh. nicht sagen. Von Dude. Ich ähm, habe diesen ekelhaften Trink <lacht> morgens getrunken. Diesen Trunk. <lacht> ähm, und habe halt tagelang nur äh, 400 bis 500 Kalorien gegessen. Oder ich habe auch schon ähm, mal eine Phase gehabt, da habe ich komplett tagelang gar nichts gegessen. Das konnte ich auch, weil irgendwann war dann einfach gar nichts mehr. Oder ich habe auch mal eine Zeit lang in der Uni ähm, nicht vor 17 Uhr gegessen. Also erst, wenn ich dann zu Hause war. Und dann saß ich oh nachmittags Gott. in der Uni und habe einfach nur gefroren, weil ich halt nichts gegessen hatte. Ich habe halt immer ganz verzweifelt versucht, ähm, wieder abzunehmen und dachte halt, wenn ich es extrem mache, dann fällt es mir leichter, weil ich halt ein ungeduldiger Mensch bin und so weiter. Aber ich habe vor allem, also es ist ja schon so, dass ich lange nicht mehr binge und dass ich ja auch viel esse. Aber ich habe halt einfach im letzten Jahr nochmal extrem festgestellt, dass für mich einfach wirklich nur ein Mini-Defizit möglich ist und habe halt einfach jetzt in einem Jahr sieben Kilo abgenommen. Also ich habe eigentlich so die Best von meines Lebens, aber ein Jahr auf sieben Kilo, das heißt, ich hatte am Tag ein Defizit von 100 irgendwas Kalorien. Halt so ganz, ganz langsam. Ne? Und das aber erstmal zu verstehen, dass man moderat halt viel besser ans Ziel kommt, weil so konnte ich es halt auch durchhalten, weil es war ja quasi wie kein Defizit. So ein kleines Defizit, das nimmst du gar nicht wahr. Und, ja. Ich finde das so gut. Du bist einfach,
2: finde ich, so ein Beispiel, weil es so vielen so geht wie dir. Also mhm. das, ist, das haben ja, ja so viele, sie wollen halt schneller abnehmen. Das ist ja auch immer so, die Leute wollen, also ich verstehe das ja sogar, man, natürlich will man schnell ja, erfolgen, natürlich möchte stimmt. man schnell abnehmen. Ja. natürlich, wenn ich jetzt weiß, okay, ich brauche jetzt für das, was ich als Ziel habe, ähm, damit es halt mir auch währenddessen gut geht und so weiter, äh, brauche ich irgendwie ein halbes Jahr oder so, oder wie du jetzt schon sagtest, mit den sieben Kilo ein Jahr, äh, ich meine, da hat man von vornherein schon keinen Bock mehr, kann ich alles ja, verstehen. Genau. Aber das Problem ist halt einfach, ähm, dass es natürlich wichtig ist, dass man das, dass man sich halt auch währenddessen gut fühlt. Und bei so Crash-Daten genau. fühlt man sich halt währenddessen einfach katastrophal. Man hat keine Energie, man ist halt auch super schlecht gelaunt und mhm. na, diese ganzen negativen Auswirkungen auch auf Gesundheit, Psyche und alles, auf Wohlbefinden, äh, man geht ja jeden Tag wie so ein Zombie durchs Leben da mit so wenig Kalorien und irgendwann ist der Körper einfach nur noch am Limit und man könnte nur noch heulen und es äh, ist einfach ähm, krass, beziehungsweise wenn man es überhaupt so durchzieht, ne, die einen ziehen es halt dann wirklich so krass durch und denen geht es ja. super schlecht und die anderen äh, ja, verfallen halt auch wieder in alte Muster, also es ist so, egal, also eigentlich ist es immer, es führt immer es ist immer negativ. Eine die diät ist immer negativ. Deswegen ist es halt so gut, dass wir bei ProBab einfach die Kalorien ja auch so einstellen, dass man eben sich während der Diät gut fühlt und aber trotzdem an sein Ziel kommt. Auch wenn man halt vielleicht mhm. ein bisschen länger braucht. Aber das ist halt das, was letztlich zählt. Und letztlich, sag ich auch immer, im Endeffekt ist man einfach die Zeit rast so sehr und wenn man einfach dran bleibt, dann sind ruckzuck drei, vier, fünf Wochen rum und ruckzuck sind auch ein paar Kilo vor der Waage dann weniger. Ähm, man muss einfach nur kontinuierlich dranbleiben ne? und ich finde echt, dass du das beste Beispiel irgendwie dann bist, ähm, dass du halt so viel ausprobiert hast und einfach gemerkt hast, das is ist
1: es alles nicht mhm. und äh, jetzt dann auch einfach so den Weg gefunden hast für dich. Ja und ich glaube, ähm, da waren gerade ein paar Aspe Aspekte, die du genannt hast, die halt voll gut sind. Zum einen dieses, die Zeit rast beziehungsweise auch wenn ich so gucke, okay, das ist jetzt ein halbes Jahr mit einem kleinen Defizit, aber danach äh, habe ich irgendwie 50 oder 60 Jahre, wo ich mich wohlfühle. Weil wenn man einmal so für sich den Weg gefunden hat, dann kann man ja auch eigentlich langfristig ähm, eine bestimmte Form halten, wenn sie halt im gesunden Bereich ist. Und zum anderen ähm, motiviert mich halt auch der Gedanke, oder denke ich, dass die meisten Leute es motivieren kann, einfach sich mal vor Augen zu führen, dass bei so einer Crash-Diät einfach zwei so große Faktoren dabei sind, die halt eine Essstörung ähm, mit begründen können. Zum einen halt dieses viel zu große Defizit, dass du dann eben dadurch diesen Heißhunger hast und äh, die Fressattacken und das kann halt einfach mit dem Grund sein, dass du eine Bulimie oder Binge-Eating entwickelst. Und zum anderen auch ähm, dieser psychische Aspekt des Verbietens. Das heißt, theoretisch braucht dein Körper keine Schokolade, aber wenn halt deine Psyche ähm, so dieses Bewusstsein hat, ich verbiete mir dauernd was, das kann dann auch wieder zu diesen Essattacken führen. Ja, und das kann eben auch wieder dann der Einstieg in eine Essstörung sein. Und deswegen, wie du sagst, bei Provape gibt es das halt so nicht. Und es gibt keine Verbote. Wir haben moderates Defizit. Man kann auch mit einem Kleinen arbeiten. Und selbst dann, wenn einem das noch zu groß ist und man wirklich so sensibel ist und nur mit dem ganz Kleinen arbeiten kann. Weil bei manchen ist das so. Es gibt Leute, die können einfach nicht richtig diäten. Die können das nicht. Die kriegen nach einer Woche Heißhunger und können nicht mehr schlafen. Auch bei einem 500 defizit Bei mir ist es so. Ich kann das einfach nicht. Werde ich nie können. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich keine Disziplin habe oder nicht irgendwie ambitioniert bin. Ich ziehe ja immer mein Training durch. Ich ernähre mich ja auch gut. Aber sobald ich eine Diät mache, kann ich nicht mehr schlafen. habe was weiß ich was. Und deswegen finde ich das halt so gut, dass man das so auf jeden anpassen kann. Und das sollte man auch tun.
2: Ja, auf jeden Fall. Das sehe ich genauso wie du. Das hast du, schon, du hattest mir das schon mal erzählt in einem anderen Podcast, dass du... Ähm dass du einfach kein Defizit... Also es funktioniert für dich einfach nicht ein höheres Defizit. Genau. Also Diäten kannst du irgendwie gefühlt
1: einfach nicht, sozusagen.
2: Ja. Keine Ahnung
1: warum, ich kann es nicht. Und ich, Aber brauche ich, ich halt dann. nicht. So.
2: Nee, genau. Aber ich finde halt, du bist dann da auch wieder so ein gutes Beispiel. man kann einfach bei dir sehen, es geht. Alles ist hm. machbar. Jeder Mensch ist individuell. Der eine kann das halt irgendwie besser, der andere halt vielleicht weniger gut. Und ähm, trotzdem kann man sein Ziel erreichen. Man muss einfach nur kontinuierlich dranbleiben. Und sollte halt eben nicht diese extremen Sachen machen. Weil allein schon, ähm, wenn man sich dann währenddessen so einschränkt, ähm, dann ist es halt wirklich auch mit dem Heißhunger mega krass, finde ich. Ne? Also ja. ich meine, ich hatte das damals... Äh, super extrem auch gehabt in dieser Zeit. Ähm, ich hatte dann danach auch so eine Phase, wo ich dann irgendwann gesagt habe, okay, so geht's nicht weiter. Ähm, mhm. Hatte ich aber trotzdem noch so ein krasses Nachholbedürfnis natürlich irgendwo. ne? Weil das ist dann nicht mal eben so weg, wenn man dann irgendwie sagt, okay, ich gucke jetzt, dass ich ein paar mehr Kalorien esse. Trotzdem genau. hat man dann wochenlang erstmal noch. Genau. Diese, ja. Und ich hatte dann auch so, ich hatte sogar mehrere Monate dann auch so ein bisschen immer, dass ich äh, unter der Woche schon auch ein Defizit hatte, aber das am Wochenende... dann einfach so krass wieder reingeholt hat... Mhm. und dann auch einfach dieses... Ähm, ja, einfach übertreiben, ne... Mhm. und ähm, von daher... Ähm, ja, das war bei mir dann auch irgendwie... Ähm, gar nicht so cool, dass ich dann am Wochenende... auch wirklich nicht maßhalten konnte... also es war dann so, man ist dann irgendwie vielleicht mal essen gegangen... Das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Dann ähm, war es halt eben so, okay, heute gehe ich ja eh heute Abend essen. Jetzt ist eh mal. Genau, so, yeah. Ich esse dann heute Abend eine Pizza. sondern bin ich nach Hause gekommen, habe noch 300 Gramm Schokolade gegessen. Und es war halt wirklich so... Und ich hatte aber noch nicht mal das Gefühl, so richtig voll zu sein. Also irgendwann mhm. dann schon, wenn man dann halt wirklich eine Pizza hatte dann vielleicht noch ein Eis hatte, wirklich 300 Gramm teilweise diese Milchkartafeln. Ich habe sie wirklich dann noch gegessen mhm. Also es waren halt echt krasse Phasen. Es war nicht, ich nenne das noch kein Binge-Eating, weil das wir hatten da auch schon mal drüber gesprochen, dass es so ein bisschen genau. was anderes ja. noch war. Aber es war halt schon, ich nenne das mal so ganz krasse Stressattacken und einfach diese Scheiß-Egal-Einstellung, mhm. weil man ja jetzt ewig eh nicht trackt, so. Ja. Und das sind alles so Auswirkungen von diesen, von dieser Zeit, wo ich so wenig Kalorien gegessen habe. Und ähm, ja, deswegen ist das einfach nicht empfehlenswert, weil es langfristig einfach ja immer negative
1: Auswirkungen haben wird. Ja, man muss sich halt einfach mal vor Augen führen, dass der Körper das halt so recht macht. Weil eine Diät ist ja eigentlich ähm, ein Verhungern. So, dein Körper denkt ja, ähm, du kannst ja eigentlich alles immer evolutionsbiologisch erklären und ich habe vor kurzem erst wieder einen Podcast gehört, da war so eine Psychologin und die meinte, dass halt die Evolution noch so weit zurückhängt, ähm, der Mensch hat sich so weiterentwickelt, aber das halt noch nicht und äh, wenn du halt diätest, dein Körper denkt, er verhungert und dann entwickelt er das und denkt sich, fuck, ich muss jetzt hier alles mitnehmen, was ich kriegen kann, damit ich halt nicht verhungere, für den geht es ja um Leben und Tod, der weiß ja nicht, dass du gerade gezielt eine Diät machst und dass du im 21. Jahrhundert lebst, wo es halt genug Nahrung gibt und wir nicht irgendwie gerade keine Mammuts da haben und du deswegen halt hungerst. Und ähm, ja, deswegen. Und dann dieser Aspekt mit dem am Wochenende so viel dann essen, das ist halt ja auch einfach dann die Gewöhnung. ne Du fängst halt irgendwann damit an und wie schnell gewöhnt man sich an Sachen. Bei mir war das auch so, ich habe immer am Wochenende gebingt. Unter der Woche nicht, da hatte ich Schule, ähm, da hatte ich so meinen geplanten Tagesablauf. Aber ich wusste immer, entweder Freitagnachmittag nach der Schule, so zum Wochenendstart oder Samstag oder Sonntag habe ich immer gebingt. Das war das ist so krass, ja ne? Und
2: vor allem dann montags wieder so vollkommen der Horror. Genau. Man hat sich gefühlt wie vom LKW überfahren, weil der Körper kommt ja, die Verdauung, überlege mal bitte diese Maßen der Körper kommt ja gar nicht mehr zurecht. Ey, diese
1: Müdigkeit dann, ne? Mhm. Diese, ja die und schwach einfach und müde man Ganz ist
2: grauenvoll. Ganz, ja. ganz grauenvoll. Und, ähm, ja, dann einfach auch dann in dem Tag natürlich dann auch wieder dieses Extreme, ne? Cardio machen, dann wieder extrem aufs Defizit mhm. achten. Also wirklich von einem Extrem ins andere und das ist super oft so. Ich meine, gerade diese Heißhungerattacken und Fressattacken, das sind mit die häufigsten Dinge, die wir auch gefragt werden. Äh, auch bei mir privat auf dem Instagram-Account, ähm, aber auch halt bei ProBell kommt das ja ganz oft, ähm, dass mhm. die mir das anfangen bei uns und in der Vergangenheit halt Probleme damit hatten, ne? Und ähm, das dann halt Stück für Stück bei uns dann auch loswerden. Und das ist echt ähm, wieder so ein Zeichen einfach, also man muss einfach ein moderates Defizit haben und ja kontinuierlich dranbleiben und eben nicht ähm, diese extremen Sachen machen.
1: Ja, ganz genau, sehe ich auch so. Und ähm, es gibt ja auch heute noch, wo ich mich auch frage, warum gibt es überhaupt noch, so viele Zeitschriften, gerade auch so Frauenzeitschriften, ähm, mit irgendwelchen Alman-Frauennamen, ich wollte jetzt schon wieder einen Namen sagen, aber das darf ich ja nicht, wo dann sowas steht wie ähm, ja, die Kartoffeldiät oder die Gummibärchen-Diät, Schokoladendiät. Letztlich ist das alles nichts anderes als ein Kaloriendefizit, weil das ist die goldene Regel: Kaloriendefizit gleich Abnahme. Und ähm, natürlich kann ich eine äh, Schokoladendiät machen und am Tag 300 Gramm, Taf äh, 300 Gramm Schokolade essen, dann nehme ich natürlich ab. Aber äh, wie effektiv ist das? Wie gut ist es für meinen Körper? Ich habe halt da auch gemerkt, dass äh, das, was ich esse, eine große Rolle spielt.
2: Mega, 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 und, mega. Ja, bei und Das so einem... finde ich auch ein ganz wichtiges Thema übrigens. Wollte ich nochmal eben auch, also wo du das gerade ja. ansprichst, das ist so wichtig. Natürlich zählt immer das Kaloriendefizit, aber letztlich genau. ähm, ist es eben das, wie fühle ich mich. Ähm, mhm. Und da ist halt eben auch, ähm, und, und was nehme ich ab, finde ich auch immer einen wichtigen Faktor. Ne, wenn ja. ich jetzt nur Schokolade esse, ja okay, dann habe ich aber kein Protein. Mhm. Demnach werde ich vorrangig auch Muskulatur abnehmen. Das sind ja. alles so Sachen, das bedenken die Leute halt natürlich nicht. Und sie wissen es ja auch nicht besser. Ich finde, das ist immer mhm. so eine Sache auch, wie soll man jemandem einen Vorwurf machen, weil sie wissen es halt nicht und es kann nicht jeder so viel Bescheid wissen. Ja. Ne, und wenn man dann sowas liest, dann glaubt man das, fertig. Es ist einfach so. Es war bei uns ja früher nicht anders oder bei
1: mir jedenfalls nicht. Ja. Ich glaube, das ist eine gute Motivation, was du gerade meintest mit dem Protein, weil je weniger ich esse, desto äh, niedriger ist auch meine äh, Chance, dass ich mein Protein gut abdecke und eben auch die Mikronährstoffe und das ist doch eigentlich eine große Motivation, dass ich mir sage, hey, mit einem moderaten Defizit habe ich genug Protein und meine kostbaren Muskeln gehen nicht weg. Weil ihr wollt ja auch gut aussehen. Ihr wollt ja nicht Skinny-Fat sein, sondern ihr wollt ja schön definiert sein. Und da braucht der Körper das Protein. Und die Mikronährstoffe, die braucht euer Darm. Die braucht euer äh, Immunsystem, was ja zum Großteil auch im Darm sitzt und so weiter. Ihr braucht das. Ihr braucht Ballaststoffe, Vitamine und so weiter. Und ich sage euch ganz ehrlich, als ich damals ähm, so... Diätet habe ich nur auf Kalorien geguckt und überhaupt nicht auf Makros. Ich hatte gar keine Ahnung von Makros und Mikros. Das erklären wir auch alles schön in der App. Da gibt es auch Dokumente zu, damit man da Bescheid weiß. Und ich hatte einfach einen Eisenmangel, einen Jodmangel, einen Magnesiummangel und einen ähm, Kaliummangel, glaube ich. Mein, Vitamin
2: D bestimmt auch noch.
1: Ja, wahrscheinlich. Also mein Blutbild war am Arsch. Und ähm, jetzt ja. ist es bei mir so, durch meine Ernährung, wie ich esse, und ihr müsst euch mal reinziehen, ich esse nicht mal Fleisch. Ich habe einen Eisenwert, der ist im oberen Normalbereich, nur durch die vielen guten Sachen, die ich esse. Gesunde Ernährung, keine Ahnung. Manche sagen dann immer so, ja, aber warum isst du nicht das und das? Ey, ich liebe das. Und zum Beispiel, wo ja. ich meine OP hatte im Mai habe ich einfach gemerkt, wie schnell ich mich danach erholt habe und wie ich einen Drang hatte, viele gesunde und gute Sachen zu essen, weil ich einfach merke, mein Körper braucht das. Ich bin nie krank, ich habe nicht mal einen Schnupfen, einfach nie. Und ich denke, das liegt zum Großteil einfach wirklich an dieser guten Ernährung. Und ich esse auch Schokolade und Eis, aber zum Großteil für mein Leben esse ich halt gesund. Und ihr müsst halt euch entscheiden, wollt ihr jetzt kurz durchziehen und viel Gewicht verlieren oder wollt ihr langfristig ein gesundes Leben haben? Und ich finde, Gesundheit wiegt immer mehr auf als... Äh, irgendwie jeden Tag eine Fertigpizza essen zu können, weil es dir einem gut schmeckt. Dann esse ich es dir einmal die Woche und dann ist es auch gut. So Jetzt
2: Bin ich voll bei dir. Ja. 1000 Prozent. Voll, so 100%. voll
1: in so eine Predigt verfallen über gesunde Gesundheit. Ja,
2: es ist einfach so krass. Ja. und Das ist aber auch immer sehr, sehr schade, weil man muss sich halt leider, das Thema hatten wir auch schon mal in einem Podcast, einfach so oft rechtfertigen, mhm. ähm, weil die Leute das nicht verstehen können, dass man wirklich tatsächlich manchmal... Sachen, die gesund sind, vorzieht, weil man sie tatsächlich leckerer findet. Ja. Das geht bei den Leuten ja nicht ins, in, den, in, in den Kopf rein. Verstehe mhm. ich auch wiederum. Ne? Muss ich auch wieder sagen, verstehe ich, weil ich damals nicht anders war. Ja. Ich war damals auch so. Ich habe auch so gedacht, Bonnet, Pizza, Pommes, lecker. Ähm, <lacht> eine, eine ja, genau. Aber so, dass eine Reispfanne oder sowas äh, auch mega geil sein kann. Und ich heute heutzutage einfach sowas Gesundes viel geiler finde.
1: Ähm, ja oder so ein richtig gut zubereiteten Salat boah ich liebe das hm. so sehr
2: aber im Restaurant
1: ja, esse ich fast immer Salat, weil du machst ja auch zu Hause viel so Salat und so, ne? Das mache ich -hmm. zum Beispiel nie, weil ich immer so denke auf die ganzen einzelnen Zutaten und dann habe ich so <lacht> viel davon. Aber ich liebe es zum Beispiel dann ins Restaurant zu gehen und so einen Salat zu essen, wo so richtig viel verschiedene Sachen drin sind, wo andere dann auch sagen, ja, iss doch mal eine Pizza oder Nudeln. Alter, also, Nudeln habe ich mir in drei Minuten zu Hause in den Topf geworfen, so gefühlt irgendwie. Ich esse dann halt gerne Salat, wenn ich im Restaurant bin. Ich ja, und ich finde das dann auch immer so schade. Warum muss man denn
2: was anderes essen? Wofür denn? Also, ja. das, das ist dann wieder dieses, oh, aber da fangen wir jetzt bitte nicht von an, weil da könnte ich mich in Rage nehmen, weil da rege ich mich nämlich immer drüber auf. Mhm.
1: <lacht> ja. Ja, sehr schön. Aber ich denke, wir konnten die Leute ganz gut inspirieren und auch motivieren, keine crash zu machen und mit ProBabe durchzustarten. Mhm.
2: Ja, ich denke auch. Ich denke wirklich auch. Ich hoffe das, weil ähm, das Gefühl ist halt einfach so gut und ich bei uns beiden merkt man das ja auch mega krass, wie gut es uns tut äh, oder getan hat und wie glücklich wir einfach heute sind. Ne? Das ist einfach ja. Äh, mega. Ja,
1: ja. Ich glaube, das war ein ganz schönes Schlusswort. Ich denke auch. Es hat mir wie immer sehr viel Spaß mit dir gemacht.
2: <lacht> mir auch. Und
1: wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
2: Genau. Bis dann. Ciao.
0: eine DM oder kontaktiert uns auf den anderen tausend Möglichkeiten, die wir euch bieten, dass ihr mit uns in Kontakt tretet und dann bin ich ganz, ganz sicher, dass wir euch dabei helfen können, eure Ziele zu erreichen.